0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nutri. Este episodio está variado. A veces di como muchas vueltas en, en los temas, pero está variado. Muchachos, está emocionado y no está regañón, ni lleno de estrés, ni de malas no, noticias. Creo que una sola. Hablo de trabajar desde la casa, de las clases en la casa, de Color Esperanza, la canción... Esta que no se hacía mucha esperanza. De las reglas de la Liga, la NBA y la Major League de Béisbol para volver a jugar, y de lo increíble que fue el negocio de Spotify con Joe Rogan y lo que va a significar esto para todos los podcasts en el planeta. No digo mucho más que Patreon en patreon.com si quieren apoyar este podcast y si quieren ver mi show de stand-up en vivo. Como ahorita estamos en pandemia y no se pueden reunir, está haciendo show de stand-up en vivo a través de Zoom. Toda esa información la puede buscar en patreon.com. es las Nanutria tengo horario de shows en vivo. Para Europa y tengo horarios para América. Para que no digan, sí, pero yo en España ya estoy durmiendo. Tengo horarios para los europeos, muchachos, tranquilos. Y casupo.co, patrocinante oficial de este podcast que tiene artículos de cuero de luz increíbles. Y además unos tapabocas que pareciera que quedan tan increíbles. Que pareciera que pues, ustedes crearon la pandemia porque estos tapabocas le quedan increíbles. Porque están muy bien y tienen envíos para todas partes del mundo. Este programa arranca ya. El Super Increíble Podcast de Nanutria. El Super Increíble Podcast de Nanutria. El Super Increíble Podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de Nanutria. Este es el episodio número 75, muchachos. Este episodio está divertido, está variado y está desde la casa, como han sido, creo que todos los episodios, porque yo no grabo en otro lado, pero... Es eh, en cuarentena Que no, no hace nada diferencia A la forma en que yo grabo este episodio Porque siempre lo he grabado que sí Pero sí hace muchísima diferencia al resto de cosas que hago Que aunque el 90% ya eran desde la casa Da la dilla que el otro 10% no lo puede hacer Porque era mi bello 10% Sacar al perro al parque Y ver que se cansaba Y yo como los papás de los niños Ahora lo entiendo Cuando los papás ven a los niños Que eh, corren y hacen desastre en, en, en la calle Que la gente dice Y no los va a detener el papá dice que no, no, no ¡Que se canse! ¡Que se canse ese maldito! Así era yo con el perro, que corre, que que... ¡Está persiguiendo a cinco perros! ¡Está peleando con seis! ¡Que se canse! ¡Que llegue a la casa y se desmaya al entrar! ¡Que yo tenga que arrastrarlo! ¡Eso es lo que quería! Pero ahora no. Ahora el perro está drenando toda su energía aquí conmigo y si yo estoy volviéndome loco, no quiero imaginarme a alguien que tenga tres hijos que en este momento debe estar oyendo el podcast con un hijo guindado en la cabeza lándole el pelo, el otro puyándolo con un palo en las costillas... La otra niña, la niña pequeña, le está mordiendo el pie y él se está convenciendo a sí mismo que está bien, que lo mejor es tener una familia mientras le tiembla un ojo. ¿Seguro está haciendo así? Bienvenidos a este episodio del Increíble Podcast, muchachos. Estamos otra vez. ¿En cuarentena hasta cuándo? No sabemos. No sabemos porque, aunque ya hay muchos lugares en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa en donde ya están liberando, está en esta de las fases, donde se está suavizando un poco. En México también. Aquí en Argentina no. No sé hasta cuándo vamos a estar en eso, pero ahora se rumora que en los lugares donde ya están en lo de la fase pronto van a volver. A... Con el coronavirus este al final uno no sabe nada, muchachos. Entonces estamos ahí llevándola, llevándola, pero no vamos a hablar demasiado de eso hoy porque me da fastidio. Y queremos que este programa sea entretenido, para divertirnos, para aprender, para perder el tiempo para llorar un poco mientras la niña le está mordiendo el pie a la persona esa con tres hijos. ¿De qué vamos a hablar primero, muchachos? Vamos a hablar de algo que está ocurriendo, sobre todo en las empresas de Silicon Valley, en las empresas de la tecnología. Eh, Esto de la pandemia y todo esto, obviamente, nos obligó a muchísimas personas a trabajar desde la casa. A mí me obligó nadie, yo he trabajado desde aquí, pero... Muchísimas personas, por estar en contingencia, contingencia, tuvieron que trabajar desde la casa. Lo que se llama el home office. Y muchas empresas de tecnología, les voy a poner el caso de Twitter, de Facebook y de otras eh, empresas, estaban como ya desde antes pensando, ¿será que desde la casa, que no desde la casa, que no? Y esto les terminó de tirar... eh, Toda la carne en en el azar por así decirlo. Un ejemplo, Twitter. Twitter anunció que ya está en preparativos para hacerlo de por vida. O sea, habrá reuniones donde la gente sí tenga que asistir y todo lo demás, pero a decir, ¿sabe qué? Si usted trabaja en Twitter, va a trabajar el 99% de su tiempo desde la casa o de donde quiera, pero va a trabajar a distancia. Una, por la pandemia, porque esto va durar, póngale un año, año y medio, todo este procedimiento. Y dos, porque descubrimos que sí es posible. O sea, ya lo sabíamos, esto nos obligó a comprobarlo si sí es posible. Y pues así va a ser. Entonces yo creo que ahorita muchísimas empresas, que está esa gente que daba que sí. Tres días de home office o un día de home office. Ya van a empezar todas a inclinarse, inclinarse el home office. Facebook anunció que por lo menos por una década va a seguir trabajando home office. ¿Qué indica esto? Que primero... Para las empresas, a la larga, va a ser más económico en alquiler de instalaciones, en preparación de instalaciones. Porque sabe que todas estas empresas, estilo en los 2000, los culeras que tenían que tener gimnasio, sauna. Y un día entré a las oficinas de Facebook en Ciudad de México. Tenían chef. Yo dije, conchale, pero esto es increíble. Tenían chef. Tenían como una sala de juego, unos lentes de realidad virtual. Que es increíble el ambiente de trabajo. Pero... Si trabaja de la casa, ya la gente con un buen sueldo se tiene lo que le da... Si usted quiere tener un chef en su casa, bien, pero está en su casa. La compañía se ahorra mucho en... ¿Cómo se llama? En En alquiler, en instalaciones, en comprar terrenos, en construcción. Y eso se lo pueden dar al empleado. Bueno, dice uno, seguro se lo ahorran ya. Pero también nacen otros problemas. Porque por lo menos eh, lo que se gastaba en transporte, ya no se gasta en transporte. Entonces, toda la gente que se movilizaba a sus trabajos, puede que reduzca el tráfico, pero entonces la gente que ganaba dinero transportando empleados. O sea, es puros altos y bajos, negocios que nacen, negocios que que mueren, pero ya las grandes compañías de la tecnología los están tomando. El home office, muchachos, vino para quedarse. Vino para quedarse, ya Facebook lo anunció, Twitter lo anunció, Google debe estar cerca de anunciarlo. Otras empresas anunciaron un home office, pero que es peor que es despedir a todos sus empleados que sea, es, dicen, váyanse para su casa, pero no a trabajar muchachos, sino es que quebramos. Eso no es, es tan divertido, ese home office es malo, pero en las que pueden lo, lo están haciendo. ¿Qué otra cosa lo están haciendo ahorita que yo no creo que sea para quedarse y que ojalá no se quede? porque me parece muy raro, es el homeschooling, que es las clases en la casa. En Venezuela había una universidad. Mi mamá es, estudio así, pero sin tecnología de nada. Mi mamá se graduó en la Universidad Nacional Abierta, la UNA, que es como una universidad que es como homeschooling, pero no es que era internet y videollamadas ni nada. Mi mamá se graduó de, de, de contador público en la UNA y literalmente era, mire, para el examen va de este libro este libro y mi mamá llegaba a la casa con unos burros de libros como así esa mierda. Unos libros como de 10 centímetros cada libro. base cuatro libros y después ir a presentar y si pasaba el examen o no. Y yo estudié en universidades públicas en Venezuela y la diferencia en verdad ni mucha, muchacha universidad pública en Venezuela, al menos en ingeniería, usted llega, le dan un ejercicio, luego le mandan a sacar 450 guías. Mátese con la guía, luego otra clase para que usted venga ya con ciertos problemas... O sea, no es que, profesor, ¿de qué forma se resuelve esto? No, es para que venga, No entendí el ejercicio 70 y el ejercicio 150. ¿Y lo pueden ayudar o no? Y luego toda esa mierda va para el examen. Si usted estudia en una universidad pública en Venezuela, entre los paros y la cantidad de 3 millones de guías, usted prácticamente hizo homeschooling. Pero esto lo están haciendo en la primaria, en el preescolar, en el bachillerato. Y de verdad es fuerte. En la universidad, por lo menos... Entre comillas, usted eligió la carrera Entre comillas, le gusta lo que está haciendo este, Otra gente lo está haciendo solo para satisfacer a su papá Otra gente lo está haciendo para no sentirse una porquería Pero usted tiene como más noción Y entre comillas, repito, madurez Pero la primaria, la secundaria y el preescolar Debe ser horrendo Primero, porque los padres tienen una Carga extra porque tienen al niño en la casa Y ellos tienen que asegurarse Que el niño haga el homeschooling No solo la tarea, sino que haga la clase en el día a día Entonces, si el papá está trabajando desde la casa O oh no, entonces tiene el niño en la casa Está ese Tiene que el niño estar pendiente de la clase tiene internet, Está en una computadora donde tiene el planeta Si un niño va para el salón de clase y se distrae mirando una mariposa en la ventana. Se distrae mirando un zapato. Se distrae mirando cualquier cosa que está dentro de un salón de clase. ¿Qué no se va a distraer un niño si usted tiene la autopista de la información... ...y tiene el planeta Tierra a través del internet de frente? Obviamente ese niño... Si la maestra dice algo... Tres palabras aburridas ya ese niño está descargando GTA V... ...porque además pusieron GTA V para descargar gratis... ...que no hace nada fácil. El trabajo de la casa además... Que, o sea, yo, yo... Menos mal que yo me grabé todo eso. Ahorita yo sería imposible que hicieran un culi. Porque yo me distraigo demasiado, muchacho. Y soy muy vago. No me gusta... O sea, yo tengo buena memoria. Y me fui en el, en el colegio, pero yo lo odié. Entonces, estoy ahorita aquí en la casa. Y, y le, le dan información. Y yo no quiero información. Yo quiero ver videos de YouTube. Donde la gente hace unboxing de cosas que no quiero. Ni voy a querer comprar. Pero... es es lo que quiero. Quiero ver videos de Shaquille O'Neal partiendo tableros y aros. No quiero estar aprendiendo ahorita integrales y, 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 y derivadas por, por internet, pero es lo que nos tocó. Entonces, ahorita a ver un poco de gente y he visto gente y con el homeschooling ya no dan más. Me imagino que los profesores dirán, los niños se distraen mucho... Los papás están y que este maldito el niño no está aprendiendo nada. Los papás le tocar como un exceso de clase. Además tienen que hacer las tareas y mandar las tareas por homeschooling. Yo he visto que hasta tienen que mandar las tareas de educación física online, obviamente, porque el niño tiene que hacer educación física, es una asignación. Entonces he visto que lo que hacen, le mandan y que de cubito dorsal, que haga 30 dorsales, 30 abdominales, 30 flexiones, que las graben y se la envíen al profesor y el profesor ahí las evalúa. Pero entonces, primero el papá decirle, ay, mire, mi amor, póngase este mono, que para grabarlo. Entonces el niño, no, que no quiero que me grabe, y que para grabar el maldito niño, que se quede quieto, que haga las flexiones. Hay que hacer las flexiones, entonces, que se grabó mal, que no... Mal. Por eso, muchachos, aquí esto no, no es ético, ni nada, pero si su hijo se le está complicando muchísimo, las labores de educación física hagan esto, boomerang, agarra un abdominal... Boomerang, que se repita por 30, listo, profesor. Las 30 mierda de esta. La sentadilla. Boomerang. Además que... O sea, está bien. Pero ya cuando viene cuarto y quinto año, según la ética del profesor y todo, unos ejercicios de educación física ya casi son pornografía de... Legal. o sea, ya... En quinto y cuarto año, según sea la ética del profesor, yo no sé si son una tarea de educación física o un only Fans En verdad... No sé, entonces hay que cuidar todo eso Pero hay que entregarlo Me imagino que las tareas de geografía Un un volcán Entonces tienen que construir el volcán Grabarlo en la casa Entonces el papá tiene que Aparte de haber hecho el volcán Porque esos volcanes nunca lo hacen Los niños lo hacen el papá Ahora tienen que grabar esa mierda Y el desastre que le queda Que antes que van en en el colegio Ahora le queda ahí en Ahí en la casa y después le queda toda esa maqueta de mierda que los niños lo que hacían era que la botaban en el colegio, no importa dónde. Ahora le queda esa basura en la casa y el niño no la va a querer botar y que porque le hizo con mucho cariño, la casa llena va. Eso debe ser un desastre. Así que ahorita, muchachos, compadezco a los padres y alumnos y hasta maestros. Porque si un profesor, ojo, también le estamos dando muy duro a los profesores, si un profesor ya es un trabajonón, Tener la atención De un poco de carajitos Un poco de niños Encerrados en un salón de clase Como una cárcel Que hasta los uniforman Para que no tenga estímulo Los sientan en unas sillas De madera como una cárcel Y ahí todavía es difícil Tener la, la atención Imagínenselo en la casa En pijama Seguro están en pantuflas Porque Que se van a poner el uniforme Donde tiene el, te, el televisor prendido El hermano Mayor viendo Netflix, ahí tener la atención debe ser horrible. Y hasta el mismo profesor, porque el profesor está en su casa, igual en pantufla. Todos están conscientes de que, miren, nadie quiere hacer esto. Pero nos toca porque usted tiene que ser educado y yo tengo que cobrar mi dinero. Entonces está en un continuo baile de cosas que nadie quiere hacer. Porque el papá no quiere educar al hijo, por eso lo mandan al colegio. Y el profesor no quiere estar regañando a alguien que se como medio pixelado. Y usted sabe que ese niño no está ni viendo la clase, sino está tabulando. Viendo alguna otra porquería en, en, en Google Entonces, es, muchachos, los compadezco porque es complicado O sea, yo, yo me distraía mucho Yo a veces hago el ejercicio de pensar Si yo pudiese estar haciendo homeschooling, imposible Yo, les voy a contar esto Yo, en la universidad, recuerdo Segundo semestre de la universidad Yo ya tenía 18 años Que ya, en teoría, uno es una persona madura Entre comillas, que es mentira sí. Yo tengo 31 y todavía ni siquiera lo, lo, lo soy yo casi siempre metía las materias de 2 de la tarde en adelante, 3 de la tarde en adelante, porque mi mamá trabajaba cerca de la universidad, entonces cuando mi mamá fuera a almorzar, yo me regresaba con ella a la hora del trabajo, que eran las 2, y yo iba a la universidad siempre a la hora de mi mamá. Pero el segundo semestre hubo una materia que no había oportunidad de meter la otra hora, era o a las 10 de la noche, que me da mucho fastidio, pero hasta las 10 de la noche en la universidad, o a la 1 de la tarde, era eh, metodología de la investigación que esa materia de por sí ya es aburridísima horrenda es un fastidio es, hor- es, es horrible no hay forma de hacer divertido eso ni que sea Will Smith el profesor N- nada no hay forma de que metodología de la investigación sea entretenida y si usted es una persona que siente pasión por la metodología de la investigación usted es un enfermo y probablemente un asesino en serie era la una de la tarde los martes y déme decirle durante todo un semestre yo llegué tarde todo el de hecho Casi la pierdo por asistencia. Me tocó hacer una prueba especial, jalarle bolas a la profesora. Porque yo sí iba a clase, pero la profesora, si usted llega 20 minutos después, usted podía entrar a la clase, pero no le contaba la asistencia. Se me iba a raspar por asistencia, se iba a reprobar. Me tocó hacer una prueba especial, una exposición, jalarle bolas, no joda. ¿Y por qué llegaba tarde yo? No era por mi mamá, no era por nada de eso, sino porque a las 12 del mediodía, los martes, pasaban Laura en América. En un canal, no me acuerdo cuál el, el canal de las estrellas de, de Perú el, el canal de las Américas Y yo era fan a, a muerte de Laura en América Porque Laura en América es increíble Ahorita, a Caso Cerrado Y eso también son increíbles Pero yo como ya vi tanto a Laura en América Yo dije, no hay nada aquí en, en Caso Cerrado Que me sorprenda, excepto el episodio En donde secuestran a la doctora Polo En el, su mismo estudio Que usted dice, no, pero esto ya es una película de Denzel Washington Y, muchachos, yo veía Laura en América y por todo un semestre era imposible yo poder llegar a tiempo porque póngale que se acababa a las 2 y 45 y y yo ya tenía que almorzar y todo yo yo venía llegando como a las 1 y 40 todos los días a la clase obviamente la profesora me odiaba y la entiendo pero es que yo ¿qué prefería ver? ¿metodología de la investigación o un tipo que estaba muerto con tres familias que después terminaba que no estaba muerto sino había una cuarta familia y había otro tipo y traía una urna y Laura en América le hablaba al muerto Dios mío, eso era increíble. No teníamos Netflix, no teníamos Tiger King, pero teníamos a Laura bozo dejándolo todo. Que usted sabía que era mentira, pero igual que Avengers, usted se deja llevar. Usted dice, ay, Iron Man sí podría existir. Y usted podría decir, y este tipo que está muerto pudo haber revivido. Entonces, si yo me distraía y no iba a la universidad con Laura en América en televisión, ahora qué voy a, a, entre- a no distraerme y la atención a algo de la universidad, Teniendo todos los episodios de Claudio en América, la rosa de Guadalupe y las 100 mejores jugadas de Jordan, Kobe Bryant y LeBron en YouTube. Imposible. Imposible, muchachos. Así que yo lo mínimo que espero es que alguien que esté haciendo homeschooling esté escuchando este podcast en lugar de estarle prestando atención a profesores. Es lo mínimo que estoy esperando. Pero bueno, ya. Yo ojalá, yo espero que... el lo que llaman el teletrabajo Que es trabajar desde la casa Se puede est- establecer Ojo, que eso se establece En muchos trabajos, pero en otros no O sea, si usted tiene una ferretería Y vende ferretería No va a poder hacer Teletrabajo A lo mejor que vende unos artículos por mercado Libre, pero siempre es mejor Yo como usuario de ferretería Llegar y decir, mire, yo tengo este tubo Necesito algo que entre para acá Eso, eso no se lo pasa en Mercado Libre que mire, este, no Entonces, si usted tiene una ferretería, si usted tiene una peluquería a distancia, no, y a domicilio tampoco, porque me me llena la casa de pelos, pero si usted es programador, si usted es community manager, si usted es creativo en una agencia, si usted tiene muchos trabajos que sean, digamos, de supervisión, mantenimiento o de cosas que se puedan hacer en una computadora sin atender a clientes, fácilmente se puede llevar a teletrabajo y yo estoy seguro que en estos años... Vamos a ver una transformación y después se verá legalmente cómo es el asunto del seguro de la casa, que consideran un accidente laboral, porque hay, hay también lo bueno que tienen las empresas, lo, es lo malo que tienen las empresas, que hay unas empresas que se le empiezan a dar de vivas. Y que no, pero es que usted, usted trabaja de la casa, entonces esto que era el bono por transporte, pues ya no se lo puedo dar porque ya no lo use, entonces ah, entonces va a ganar... Menos, pero usted no está pagando alquiler Y eso no le resta Y se hacen las huevones Entonces ahí se van a tener que equiparar Y la gente entrase a coñazos A ver con qué quedan Ese era el tema que les quería hablar muchachos el teletrabajo y el homeschooling Y ahora vamos con otro tema Que también vi Que venía con la cuestión de la cuarentena Pero que me deprimió Y probablemente deprimió a todos Es que en estos días me levanté En la mañana tranquilo A ver Twitter A ver qué última... P- pelea bien en Twitter, siempre separamos a ver qué, quién hizo molestar a quién por alguna estupidez. Y me doy cuenta que Sony Music, la gran compañía de música, había hecho un compilado de grandes artistas en Latinoamérica, grandes, grandes, Casey Ray, Nicky Jam, Camilo, Camila, Camile, Carlos Vives, todos un poco de estrellas latinoamericanas. Hicieron un mashup, un video compilado, un video collage de la canción Color Esperanza y se llama Color Esperanza 2020. ¿Y qué pasa? Yo ya oigo esa canción y como el perro de Pablo, pero al revés, en vez de emocionarme, me da miedo porque Color Esperanza lo único que significa es que se acabaron las esperanzas. Color Esperanza, cuando usted está en un país... Y en la gente empieza a cantar Color Esperanza. Es que la cosa está horrible. Color Esperanza me recuerda a los peores momentos de Venezuela. Cuando ya ni nada más que hacer. Ponen Color Esperanza. Color Esperanza es la versión de cuando usted es un niño en un hospital y entra un Avenger. Te dice, ay Dios, yo no me voy a recuperar. O cuando usted es un señor, está en un hospital y entra un sacerdote. Te dice, yo no creo que este sacerdote venga a darme buenas no- noticias. Bueno, cuando usted es un país o un continente entero, y le cantan Color Esperanza, muchachos, hay que llorar. Eso es más triste que Adele, más triste que Sam Smith, es más triste que nada. Y yo mientras estaba viendo todo eso, que estaban esos artistas felices, yo que maldita sea, Color Esperanza, de nuevo, es como que la canción ha sido cantada, es hora de llorar. Yo ya sé que esta cuarentena va para largo, porque está hasta Rubén Blades, sin bandera, Jerry Rivero, usted dice, esta cuarentena va para largo, si esta gente tuvo que cantar, Color Esperanza. Es que esa vacuna no va a salir en un año, va a salir como en tres. No joda. Te dice esto no va a funcionar, pero bueno. Ya saben, si quieren dañar una fiesta o una reunión, unos 15 años, Color Esperanza. Color Esperanza es el soundtrack para tristeza, países en colapso, crisis sociopolíticas y protagonistas de novela que por alguna extraña razón tenía esa canción y después agarraron la marcha Muy raro, pero muchachos, ya saben, cuando oigan, color esperanza. Pobre Diego Torres, porque esa canción está escrita con buenos sentimientos, el video era tierno y al inicio uno le da esperanza, pero ya ya uno dice, ya no quiero, ya no quiero tener color esperanza. Diego Torres, el color esperanza es gris. O, o marrón o feo. Yo no, color tierra. Yo, ese color de esperanza a mí no me gusta. Yo prefiero un blanquito, un azul pastel, un celeste. Pero color de esperanza no quiero yo. Pero ¿saben qué sí quiero? Que no es un color, sino son muchos colores. Lo que va a venir en esta publicidad y muchachos si ustedes quieren saber que se puede y querer que se pueda lo que les voy a decir es que lo que sí es bueno no tiene color de esperanza sino tiene colores increíbles son los artículos de casupo.co casupo la compañía que hace accesorios de cuero de lujo muchachos está ubicada en los ángeles pero hace envíos por todo el mundo por la situación ahorita tarda un poco en llegar pero hicimos las pruebas y a buenos aires desde los ángeles a buenos aires que Puede parecer cerca, pero esto queda para abajo, en el otro hemisferio. Y para abajo duró una semana, que es mucho más rápido de lo que Mercado Libre por correo argentino me hizo llegar el Wii, el Nintendo Switch en la misma ciudad que fueron 15 días. O sea, llega más rápido artículos desde Los Ángeles que un Nintendo Switch que compré en el mismo Buenos Aires. Pero sí, los artículos de Kazoo, muchos son increíbles. Tienen correas, tienen carteras, tienen libretas, tienen portachequeras que... sí. Si Portachiquera es un artículo raro, que está bien que aún lo vendan, pero si t- t- tiene una chequera y estamos en el 2020, por favor. Casi que lo que causó el coronavirus es que un tipo se comió la sopa de murciélago y dio un cheque. El cheque puede ser culpable de un coronavirus. ¿Y qué tiene la gente de Cazup.co? Además, estos accesorios increíbles, también tiene tapabocas, ahora están haciendo tapabocas. Si Kazup hubiese vendido en el 2019. Tapabocas eran unos de mente. O sea, ¿Para qué están vendiendo tapabocas? Pero en el 2020, que es un año, en donde los tapabocas llegaron trending como los botacampana en los 70. Kazoo.com es de colores increíbles, muchachos. Ya les he mostrado el azul. Este es increíble. Es como un beige aquí. Y aquí tiene camuflaje Tormenta del Desierto. Si a usted le gusta sentirse como un personaje de Mortal Kombat. O como un ninja que además fue a la guerra de la tormenta del desierto. Kazu.com es para ustedes, además. Material resistente, muchachos, se lava, es reversible y no va a quedar como si tuviese un sostén en la boca, como algo de plástico. Y esta cosa, usted sí puede respirar, no es como los otros que usted anda... Que, si no me voy a morir de coronavirus, me voy a ahogar por tener el tapaboca Ya saben, muchachos, pueden seguirlos en las redes, búsquenlos en Instagram, casupo.co. Y seguimos aquí con el súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. Vamos ya a los temas de una, en los otros creo que en lo, en lo teletrabajo, Twitter y Facebook... La información que les quería dar me gusta y me gustó lo que hice, pero di muchas vueltas. Vamos al grano, al grano. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más está ocurriendo en esta época? Les digo, ya los deportes se quieren reintegrar. Uh, así algunas personas sigamos en cuarentena, estén lo de las fases poco a poco. Los deportes se quieren reintegrar por dos razones. Una, que es la principal, hay mucho billete involucrado en todo el ámbito deportivo. Y dos, pues porque es una industria que genera mucho empleo entre deportistas, periodistas, las televisoras, o sea, al final todo es dinero, es lo que se resume. Y entre las grandes ligas que van a volver a practicar, uno es la liga, que es la liga de fútbol de España, la liga profesional, que se pudiera considerar que es la liga más importante del mundo, al menos en los últimos años, en la última década. Se puede hablar mucho de la liga inglesa, que es la Premier, se puede hablar mucho de la i- italiana, pero Messi y Ronaldo, pues en la mayoría del tiempo en lo que jugaron fue en la de España, y la de España es, digamos, la que tiene... el. El Trabuco y probablemente es la que genere más dinero, así Ronaldo ahora se haya ido a la de Italia. Digamos que la liga es como el emblema. ¿Qué otra liga quiere regresar? La NBA, que es como la liga principal de básquet del mundo, sin lugar a duda. Y la Major League de Béisbol, que es la liga de béisbol de los Estados Unidos, que igual que la de básquet, es así mandan por sobre todas las cosas, así usted quiera opinar lo que sea. Pero ¿qué pasa? Para volver el deporte, son deportes masivos, son deportes gigantes, ¿cómo van a volver? Entonces aquí les tengo que conseguir, averigüe eh, ciertos lineamientos, nuevas reglas o nuevas previsiones que van a tomar estas ligas para volver a empezar eh, con sus deportes. Primero, las tres, la Liga Española, la Mayor League de Béisbol y la NBA va a ser sin público. Eso ni se discute, va a ser sin público. Muchachos, el público lo va a ver de la casa por pay-per-view. Ya se van a organizar qué hacen para la forma de sacar ese dinero. Pero plata por entradas en los estadios ahorita no va a ser porque el peligro es muchísimo, muchísimo. Entonces, por ahora, fecha cierta, público en los estadios no. Vamos primero con la liga. ¿Qué leí yo que qué sugerencias o qué previsiones va a tener la liga? Primero. Se va a revisar la temperatura de todos los jugadores el cuerpo técnico y periodistas Antes de entrar al estadio Se le revisa la temperatura Si vio unos TikTok de baile y se puso muy caliente No juega, amigo, a revisión Si estaba haciendo unas hallacas Y el sudor del vapor tampoco juega Si estaba yendo mucho calor Nada, amigo Le revisan la temperatura a todos durante el juego La comida de los jugadores va a ser individual Y va a venir unos envoltorios de plástico Cada jugador. O sea una cosa que va a aparecer astronautas, luego en las ruedas de prensa, las ruedas de prensa van a tener que ser en, lu- en lugares eh, como adecuados, el personal de prensa también se va a revisar siempre, van a estar separados, no van a estar todos juntos, no va a ser esa locura de los micrófonos de antes, no, los jugadores, los jugadores primero, van a intentar como, solo van a, a viajar en vuelo charter, que eso ya lo hacían, pero ahora vuelo charter, inclusive, inclusive tren y avión, charter. Eh, en sus casas y todo, van a intentar como por contrato que no puedan salir a más ningún otro lado, sino de la casa, al estadio, la casa, al estadio y entrenar. Y siempre van a tener monitoreado a la familia y a las personas que andan siempre cerca del jugador. También, por eh, todos los medios tiempos, se van a tener que cambiar de ropa y esa ropa se elimina. O sea, la cantidad de franelas de Messi que hay por ahí, hasta con coronavirus ahí Messi Yo me compro una franela de Messi con el coronavirus de Messi, lo agarro yo a hasta más cara. Todos los equipos en medio tiempo tienen que cambiarse de ropa completamente. Obviamente las celebraciones no se pueden andar abrazando ni nada. Ahorita hubo un problema porque eh, como que en una liga, creo que la alemana, no recuerdo en qué liga, eh, se está celebrando abrazo y todo. Querían sancionarlo y el jugador lo que decía era que que se había emocionado, pero bueno, hay que controlar las emociones porque estamos en una pan... De, de muchachos. Eso es la liga, entre otras cosas. Me imagino que tendrán muchas más previsiones. La NBA tiene unas previsiones más detalladas, porque, ¿sabe que qué? Est- aquí sí me van a decir que soy muy pro-yankee, pero es verdad, y es en cuestión de organización y entretenimiento. Los gringos para el entretenimiento y los deportes se fajan más. La NBA, ¿de qué forma? Y además, yo soy más fan de la NBA, entonces podemos decir que averigüé más, con más gusto, de venir a, a, a contárselos. ¿Qué va a hacer la NBA para volver? Primero van a jugar en Disney. Así suena una locura. Disney World de Orlando. Tiene unos complejos. Yo no sabía, me enteré por este artículo. Unos complejos deportivos increíbles. Unas mierdas así, increíblemente geniales de Disney, unas canchas, unos estadios, unos gimnasios, una cosa increíble. Y como Disney en verdad queda en medio de la nada, un poco de pantanos. Es como una versión de una isla desierta, pero es entre pantanos. Entonces, todos los equipos de la NBA se van a mudar a un Disney, o complejos. Y también, un atributo que tiene Disney es que tiene como 3 millones de hoteles alrededor de sus parques. Entonces, van a poder... Esto también lo tiene la... Liga, un hotel por equipo y solo se quedan los jugadores No se puede quedar otra gente, no es que no, que está un primo ahí y tal Y y me quedé y ahí está el Atlético de Madrid, no Igual en la NBA, cada equipo agarra un hotel y él vive ahí Ahí le hacen los testeos, los exámenes y todo ¿Y qué va a hacer la NBA? A la NBA no no sé la liga muchachos Porque lamentándolo mucho, me gusta el fútbol en los mundiales O ver por ahí jueguitos, pero no lo sigo Pero yo que si sigo la, la NBA C de primera mano que a la NBA la agarraron en la mitad de la temporada, completamente en la mitad. Un poquito más de la mitad porque ya había ocurrido el Juego de las Estrellas, pero el Juego de las Estrellas es justo en la mitad de la temporada y acababa de ocurrir el Juego de las Estrellas. Entonces, ¿qué va a ser la liga? Como la NBA, igual que la Major League de Béisbol, a diferencia de muchas ligas de fútbol, tiene playoff. ¿Qué es playoff? Agarran, creo que es a los 8 a los 16. Vamos a ver cuántos juegan... Playoff de la NBA ¿Cuántos equipos? Muchachos Para no mentir 16 equipos Exacto Porque son 8 juegos Entonces son 16 equipos Agarran a los 16 mejores equipos De la NBA A los que juegan Toda una temporada Regular De esa temporada regular Los 16 mejores Juegan como un torneito Entre ellos De la conferencia Este o del oeste Eso sí usted que Al este de los Estados Unidos O al oeste Y luego El mejor de cada conferencia Juega entre sí En la final ¿qué van a hacer? Van a agarrar solo los equipos que matemáticamente puedan clasificar. Los que no, ya se jodieron. ¿Qué es eso? O sea, van a agarrar los equipos y van a sacar las cuentas. Hay que mire, si usted gana todos los partidos de aquí en adelante, sin perder, que es casi imposible, pero si lo hace y aún no le dan los puntos para clasificar, usted ni va a jugar en, 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 en Orlando. Que injusto, sí, pero prefieren seguir la liga y hacer lo más corto que se pueda para evitar riesgos que siguen. Entonces, van a agarrar a los equipos que solo matemáticamente posible. Pueden continuar, van a hacer, van a agarrar todos los juegos que quedaban y van a juntar los juegos que queden entre ellos, que se maten entre ellos, luego si sí van a playoff y se acaba la liga. O sea, van a ser como una mini liguita, playoff y la final. ¿Y qué medidas van a tener en la NBA? Van, bueno, van a vivir en Orlando. Todos, si su equipo es de Cleveland, de Nueva York, Los Ángeles, Lakers, de San Francisco, Golden State, Detroit, todo el mundo se va por Orlando a jugar, a, jugar, a vivir en Orlando. Si quiere llevar a la familia a vivir ahí, de ese complejo no pueden salir, los tienen que revisar, les van a, a tomar la temperatura, le van a cambiar la ropa, igual en los camerinos y en el básquet es peor porque son cuatro cuartos. Cada cuarto en el básquet, que hay mucho más contacto, todo el sudor y todo también se va a cuidar. Los van a tener encerrados en las ruedas de prensa con mucho cuidado. Pero, en donde me pareció más cómico y más raro, porque el deporte es raro, las cosas que van a, a tener, muchachos, es en la Major League de Béisbol, que también está empezando a regresar, igual. con eh, La Major League de Béisbol sí es un poquito más similar a... A, a, a la liga que juegan en sus ciudades, pero en charters, se quedan en hoteles más nada de ellos, le toman la temperatura y todo eso, pero igual sin público, pero el béisbol, por lo menos el béisbol, van a cambiar la pelota cada jugada, o sea la cantidad de pelotas que van a quedar de béisbol, yo no sé esa mierda se siembra y salga un árbol de pelota, se la pueden dar un niño en África o que saquen la vacuna para el coronavirus la pelota, pero... Cada jugada están planeando cambiar la pelota del béisbol. Se prohibió. Esto va a sonar chiste, muchachos. Prohibió el saludo de pelotero. Ta... Y el béisbol es... El saludo de pelotero es 50% de béisbol. Eso es solo que le da la, la energía a los jugadores para seguir luchando. Saludo de pelotero se eliminó. El dogout. El dogout que es la casita en donde todos los jugadores se quedan a mirar el juego y, y, y a escupir ch- chimo o tabaco mientras ven el juego ya no van a poder estar ahí muchachos porque si usted se pone a ver un poco de deportistas sudados en un cuartico que es como una cueva eso es como el lugar perfecto para que un virus circule entonces a los jugadores los van a poner como en las gradas en unas partes de las gradas me imagino en los puestos VIP separados entre ellos porque porque el equipo de fútbol además son un mierdero de jugadores y técnicos son como 45 los van a poner ahí en las gradas alejados de los... o sea van a jugar todo con mucho cuidado que es como Van a decir, yo sé que el deporte no es igual, pero con yo tampoco más sé que los jugadores se enfermen. Que aquí sí hay que ponerse una parte del lado de los jugadores y, que, y querer que los protejan al máximo. Porque aquí es que los equipos se ponen como empresas hiper y que dicen, no, que se mueran sus sí, putas, pero yo, yo quiero mi billete. Y no, o sea, sí es bueno que tengan un poco de preocupación con los jugadores. Porque los deportistas, si, tienen, si son deportistas élite, claro que tienen lujo, claro que los sueldos son altos, pero... El, el problema de los deportistas de esos élites es que para ser élite usted tuvo que haber estado jugando el deporte que si de los nueve años. Tiene 25 años, usted solo sabe hacer ese deporte élite. Si usted ya no juega ese deporte élite, digamos que usted en la vida no se preparó para más nada, es lo único que tiene. Si unas empresas agarran eso, le saca la mierda, usted se enferma de coronavirus, queda con un problema en los pulmones y no puede volver a jugar, usted se jodió para toda la vida, amigo, y va a terminar siendo profesor de educación física por video llamada pidiéndole a unos niños que hagan unas abdominales ahí y usted viendo que el niño flojo es incapaz de hacerlas. Pero bueno, ya veremos. El 2020 sí se van a reintegrar los deportes con muchas limitaciones sin saludo de pelotero, que eso hace que el béisbol sea 50% menos divertido. La NBA van a vivir todos como una una hippie y, y la Liga de Fútbol creo que es la que más o menos se fue igual, pero vamos a ver celebraciones igual más... Tra- ya no, El abrazo no se puede. Bebeto, que hacía como un bebé y, y se juntaba con los amigos. Esa sí la va por seguir haciendo, pero con tapa boca Ahí seguirán las especificaciones técnicas. Otro tema que también quería hablar, y para cerrar este episodio, para que vean que quede variado con muchos temas, dirán, en este programa... Hablé mucha paja, sí, pero es que no quería hablar del virus, ni quejarme, ni una regañadera que tenía muchos episodios. Como que no hagan esto, ¿no? como si yo fuese su papá que ni siquiera quería hacer un programa más like como de unas cosas que me habían llamado la atención y me habían interesado. Y este tema, el siguiente, continuación, el último tema de este episodio, me llamó demasiado la atención y investigué también al respecto. Es acerca de Joe Rogan. No sé si saben quién es Joe Rogan. Para el que no sepa quién es Joe Rogan, Joe Rogan es un comediante gringo que también fue luchador de la UFC, o sea, luchador de Ultimate Fighting, que tiene un podcast, que es un podcast muy famoso, que es un podcast que se ha denominado el podcast más popular y con más audiencia del planeta Tierra. ¿Y por qué les digo que se ha denominado así? Porque hasta la fecha no hay una herramienta que se pueda comprobar 100% toda la audiencia de un podcast porque los podcasts son multiplataformas y cada plataforma tiene sus cuentas pero el de Joe Rogan se ha llegado a un consenso que es el podcast más popular del mundo en la actualidad se llama The Joe Rogan Experience porque es famoso por tres razones una porque tiene invitados increíblemente variados desde una muchacha que es prostituta a Barack Obama a Elon Musk a Neil Kennedy Digris Tyson a Mike Tyson, o sea, tiene invitados de élite de cualquier rama en el mundo. Segunda razón, porque sus episodios duran dos horas, dos horas y media. Y tercera razón, es porque, aunque fue, aunque es podcast, era un, un podcast que solo se veía en YouTube solo existía en YouTube, usted podía descargar los audios en otro lado y tal, pero se popularizó y se masificó en YouTube por sus clips de YouTube, aunque duraba dos horas y media, se le hacían populares clips de 20 minutos, de 15 minutos, y eso lo hizo mega masivo. ¿Qué pasó? Porque Joe Rogan es noticia. Joe Rogan acaba de firmar un contrato que era como un contrato cerrado, eso quiere decir que usted no podía, un contrato privado, que no podía entrar En enterarse de cuánta plata era y tal, pero se rumoró y y salió por una una información de 100 millones de dólares con Spotify por tener exclusividad con Spotify. Él antes publicaba, lo descargaban en su página, lo descargaban en Apple Podcasts, a lo mejor en Spotify está, no sé si en Spotify está, está en su YouTube, está en muchas plataformas. Pero ahorita Joe Rogan firmó por 100 millones de dólares de que el podcast sea exclusivo de Spotify. 100 millones de dólares. ¿Qué pasa con esto? Esto pone sobre la mesa, me leí un artículo en el New York Times. Para que vean, leo el New York Times. No lo sé pronunciar bien, pero lo leo el New York Times. Este, en donde explicaba qué causaba este fenómeno, qué impresiones tenían y qué se podía extraer de aquí. Y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Primero. Joe Rogan, desde hace años, se había considerado que era más fuerte en influencia que un late show. ¿Qué quiere decir con esto? En Estados Unidos, en la televisión de Estados Unidos, antes, en los 70, 80, 90 y 2000, los late show eran los programas con más influencia del mundo. Que es un late show? Los programas de estos como Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, eh, Gordon, James Gordon, este, todos esos programas que antes era de Jake. Leno y The Letterman Entonces era un programa en donde los artistas Los los candidatos presidenciales O sea, si usted aparecía ahí, era el momento donde más tenía eh, Rating Y donde más tenía influencia Y si una banda tocaba bien vivo, ya lo había logrado Y si un artista se presentaba, era increíble Y si lo entrevistaban ahí, le iba muy bien Pero desde el 2010 hacia acá Eso ha bajado Bastante, de hecho ha bajado Demasiado Demasiado Ha bajado y en cuarentena más aún. En cuarentena había jamás. Ahorita les voy a hablar de eso. N- número. Entonces, de Joe Rogan, se decía que estos últimos años, si usted era invitado para allá, su carrera explotaba. O sea, los Lay Show eran como trampolín a-, a la fama. Y eso ya había bajado. Y eso se había empezado a convertir, según decía la gente, en el show de Joe Rogan. Que si un comediante iba para allá, un músico iba para allá un artista iba para allá, su carrera se catapultaba porque la ventana era muy gigante pero ¿qué pasa? los podcasts como son multiplataforma como son entre comillas algo nuevo así si tengan ya prácticamente 20 años es algo que aún no era tangible, no tenía precio, pero bueno, Spotify no paga por podcast YouTube paga por podcast igual que los views de cualquier otra cosa, si es un sketch, Apple Podcasts Paga por eh, podcast igual que si una canción. O sea, los podcasts no tenían un valor independiente a cualquier otro contenido. Que si sí lo tiene otras cosas. La música, además. Los podcasts eran como un audio de dos horas. Que es, es, está bien. No tenían un precio. Y así usted tuviera el podcast más jodido del mundo. Se decía que eso no tenía un valor real. Tal. En este momento, cuando Joe Rogan acaba de firmar 100 millones de dólares por su podcast. Acaba de dar un precio base. Y que es gigantesco. Y que marca una pauta. Que es Joe Rogan vale 100 millones de dólares. Ok, Joe Rogan será el mejor. Pero eso quiere decir que si usted es la mitad de Joe Rogan. Usted debe valer 50 millones de dólares. O a valer 5 millones de dólares. Entonces ahorita las plataformas se van a lanzar a pelear por los productos. Porque ya tienen precio. Los podcasts era algo que estaba en auge gigante. Pero no tenía un precio tangible. Esto de Joe Rogan ya da una luz. Otra cosa que marca... La compra de Joe Rogan, que es increíble, que a mí me costó aprender. Lo aprendí por las malas. Es que aunque el podcast es un contenido que nació para ser oído y ya, y de hecho mucha gente oye este podcast por Spotify y me gusta que lo oigan, Joe Rogan se viralizó y se masificó porque este, Joe Rogan no es que están pensando, este es el episodio 1400 y pico de Joe Rogan, o sea, Joe Rogan tiene años y ha hecho mil y pico de episodios, tiene el 75 hasta ahorita, así que estoy chance de 100 millones de dólares, yo creo que ahorita voy por los mil dólares, me pueden comprar, no, por 5 mil dólares me pueden comprar a mí, no he llegado al millón de dólares poco a poco, vamos en el episodio 75, en 1300 episodios hablamos de, de nuevo que seguro vamos a estar en, en cuarentena aún porque como van la, las cosas. Ajá. Así sea un contenido, los podcasts que nacieron de audio, el mercado nos demostró, y digo nos demostró porque los primeros 15, 20 episodios de mi podcast fueron solo audio. El mercado nos demostró que la gente quiere ver los podcasts. Así sea uno hablando en un micrófono, quiere verle las muecas, quiere dejarlo de fondo, pero que la gente es muy visual. Porque demostró que el contenido de Joe Rogan era mucho más viral y mucho más compartible en los videos y de hecho yo desde que empecé a hacer videos se duplicaron, triplicaron y cuatruplicaron mis views. Porque a ustedes les gusta vernos y conozco muchos amigos que hacen contenido en podcast que ni le paran bolas ni le prestan atención a Spotify. Porque está bien Spotify, pero primero Spotify no genera hasta la fecha ni una ganancia a los podcasts. Que a usted le digan que es el podcast más escuchado en Argentina o en Chile no significa nada económicamente. A diferencia de YouTube que sí paga, entonces. Primero, Spotify está pagando por un podcast que eso es algo que nunca había hecho. Bueno, sí había hecho por su contenido exclusivo. Los podcasts que son de Spotify financiados por Spotify, Spotify los paga, pero como los compran. Yo le compro siete episodios en esto. Acaba de comprar la exclusividad de Joe Rogan. ¿Y con qué compró la exclusividad de Joe Rogan? Joe Rogan exigió video porque Joe Rogan sabe que su podcast le va mejor en video, entonces... Además de que ya se marcó la pauta de que Joe Rogan va a pasar solo a Spotify, que quiere decir que los podcasts valen y el de él vale mucho, también marcó la pauta de que Spotify está diseñando o ya había diseñado y aún no ha sacado a la luz toda una plataforma de video para ser estrenada con Joe Rogan y ahora Spotify va a competir en video contra YouTube, que tenía, aunque no es el único, porque está Vimeo, está Facebook, todo eso, aunque no es el único, es el señor casi inamovible. Por ahí Instagram en celulares le da un poquito la pela, pero no tenía YouTube padrote. Ahorita va a entrar Spotify con contenido duro de video, que más o menos, si usted ya tiene podcast de la calidad, del de Joe Rogan, empieza hasta a competir no solo con YouTube, sino con Netflix, porque ya es contenido de dos horas y media en video, que usted tiene Spotify Premium, para o sea, ya es como un mini Netflix, o sea, que va a entrar en esa competencia todo eso y ya viene el los podcasts en video duro O sea que Le estoy diciendo desde ya Si usted está pensando hacer un podcast Solo en audio bien Pero ya está comprobado No solo por Joe Rogan Sino por mí Que en video le va a ir Mucho mejor Porque la gente Prefiere ver video Aún yo no sé por qué Porque yo Cuando digo los podcasts Prefiero oírlos No me hace falta La estimulación Visual Pero al parecer A muchísima gente sí Y aquí está comprobado Eso es lo quería, les quería contar acerca del negocio. Pero hubo otra, otra análisis de por qué le va también a Joe Rogan. Que me pareció increíble. Porque yo no lo hubiese pensado. Les voy a ser sincero. Yo no soy fan del podcast de Joe Rogan. Hay gente que es fan hacia muerte. Que es como la Biblia Joe Rogan es. Yo no soy fan. No me parece que es malo. Tiene clips interesantes. Joe Rogan es, es, stand-up es muy bueno. Pero no me llama la atención. No sé por qué. No... Digamos que no hago clic con su personalidad Y eso en los podcasts es muy importante Usted hacer clic con la personalidad del host Porque el host es básicamente Quien da la editorial Y toda la línea del podcast Digamos que Joe Rogan no me llama demasiado la atención Pero estaba averiguando El mismo artículo desglosaba El éxito de Joe Rogan ¿De dónde viene el éxito? Que no solo era de sus invitados Porque sus invitados aparecen en, en otro lugar Y todo eso ¿De dónde viene el éxito del podcast de Joe Rogan? Y hablaba de dos cosas bien interesantes que me llamaron la atención. Una, que el contenido de Joe Rogan venía fuera de una cadena. Él no pertenecía a nadie, fue independiente. Entonces viene sin censura 100%. Sin tener marcas detrás, sin tener miedo de meterse con alguien. Entonces la gente lo siente libre de verdad. O sea, usted siente que lo que él está diciendo es porque lo, no es porque tenga... Razón, pero sí es porque lo piensa así y no está siguiendo ninguna agenda de nadie. No es que las cadenas a veces no, no, no se metan, en, por lo menos la, la, las cadenas de televisión en Estados Unidos le huyen a la política 100% y hace unos chistecitos pero ultralight. Joe Rogan si quiere puede hacer lo que sea porque él digamos que es dueño de su contenido y eso le dio un aire a libertad increíble y digamos que en los últimos años en donde hemos visto que las Cadenas por el miedo a la cultura de la cancelación y todo eso Han preferido autocensurarse muchísimo El programa de Joe Rogan fue una ventana muy amplia Y eso que el tipo no es que se está metiendo mucho en problemas ni nada Pero el contenido se siente sin censura Y eso la gente lo valoró mucho Y otra cosa que me llamó demasiado la atención de este análisis Y creo que tiene razón Es que Joe Rogan representa la masculinidad Y y ni siquiera la masculinidad Tóxica Porque Joe Rogan no es que si Dan Serian O el tipo ese que está que si en Instagram con un poco de Prostitutas y que si armas y Ferrari Y que mata un león una cosa No, Joe Rogan representa como Un tipo masculino Que intenta portarse bien En lo que él cree pero que no anda con O sea es un tipo masculino Y lo que habla de este artículo que me llamó Demasiado la atención es que en estos años muy bien, el movimiento LGBT, el movimiento MeToo, el empoderamiento femenino, está todo muy bien, pero digamos que en la gran media la masculinidad quedó hacia atrás, de hecho hasta mal vista y él es el representante de la masculinidad, de lo que se podría llamar, entre comillas, la buena masculinidad, porque por lo menos Joe Rogan es pro armas y pro casa yo no soy pro armas y, y, y pro casa. o sea, yo soy completamente anti armas y anti cazar, yo soy Yo como carne, pero yo, anti, cazar por por deporte me parece una estupidez, pero yo sí valoro que el tipo le guste cazar sus animales y lo defiende y hasta que eso sea legal, él él lo va a seguir haciendo. Igual, Joe Rogan fuma marihuana, él es ultra pro, no solo marihuana, él es pro LSD, no sé si pro cocaína, pero es que es raro alguien pro cocaína. De hecho, creo que este podcast es el único podcast pro perico que hay en el planeta, el único podcast en el mundo que es pro perico y pochimó. A menos que haya un podcast en Guadualito. La gente de Guadualito puede que sea properico y pro, y, y pro Entonces, él agarró a todo ese público deseoso de masculinidad que decía, ok, está bien, las mujeres hay que empoderarlas, eh, las hemos tratado mal muchos años, los homosexuales, los transexuales y cualquier persona que se identifique el género merece sus derechos, merece respeto, merece ser tratado igual. Pero yo también quiero fomentar mi masculinidad y ahí entraba Joe Rogan. ¿Por qué? Porque Joe Rogan es un tipo que es progresista, pero también es luchador de la UFC. Que también es un tipo que sale a cazar, es un tipo papiadísimo, o sea, fuertísimo, es un tipo calvo. que Ser calvo es como ser el representante número uno de la masculinidad y no tiene problema de hablar de esos temas. Entonces fue un refugio para toda esa gente que quería valorar su masculinidad y sentirse bien, que está todo el, toda la gran media, en todo lo contrario, que, que también está bien porque es momento de que el protagonista sea otro, que el mom- no es el momento ahorita que el protagonista sea el hombre masculino, pero el hombre masculino también necesita una ventana para escuchar opiniones que lo apoyaran. ¿Por qué? Porque es que al final, por más que usted quiera así apoyar el MeToo Movement, el... LGBTI y, y todas esas cosas, la, la testosterona existe. Incluso si usted es homosexual, la testosterona existe. E inclusive si usted es mujer, hay ciertos rasgos, hay mujeres que tienen rasgos de masculinidad que necesitan ser, ser expresados. Incluso yo, que mi show se llama Macho Beta, que es como toda una crítica a la masculinidad esta, Soy un tipazo de merú y, y, y voy a la playa. Yo también, uno también, o sea, yo me veo videos, ya se los dije, de Shaquille O'Neal rompiendo aros y, y tableros porque yo soy un tipo y quiero ver tipos Yo veo videos de la NBA donde me gusta la NBA, que haya coñazo, me fascina rápido y Furioso, me fascina mi película de Bruce Willis, me fascina Rambo, me fascina Rocky Uno también necesita drenar la masculinidad en ciertos lados y creo que Joe Rogan ahí llenó ese punto y me parece increíble porque donde hubiese sido algo que toda la medida decía no, no es momento de reforzar al hombre y que las peleas y que fuerza y que gimnasio. Ahorita que, que más viene en Twitter y, y eso. Si un tipo heterosexual de gimnasio aparece sin franela es un in, imbécil, Joe Rogan dijo pues vengase a mi, a mi programa. Yo estoy aquí. No digo que hay que ser tóxicos. No digo que hay que ser malos. Sino Joe Rogan dijo ¿podemos existir? yo, yo Joe Rogan es pa, para que entiendan si no Conocen al personaje Joe Rogan vendría siendo como la Sasha Fitness de los hombres ¿Por qué? Igual que Sasha Fitness, él es de familia Joe Rogan también tiene dos hijas Aunque no las muestra tanto y nada Joe Rogan tiene dos hijas Joe Rogan es un tipo que se dedica a su cuerpo Igual que Sasha Fitness Joe Rogan es un tipo que se dedica a su trabajo 100% Igual que Sasha Fitness Y es como un personaje que usted dice Es un personaje que yo pudiera considerar cliché el caso de Sacha Fitness y Joe Rogan, como usted pudiera considerar a Sacha Fitness el personaje cliché de la mujer hueca, o a Joe Rogan el cliché del hombre hueco, pero en verdad no son huecos, sino trabajan muy duro, saben de lo que hacen, trabajan mucho, tienen como unas habilidades raras. Hay que si yo le que Sacha es dibujando unas cosas que, marico, es dibuja y Joe Rogan, además de ser peleador, es comediante y además es como todo intelectual, que le gusta leer filosofía. Entonces creo que son bastiones importantes en todo este mundo que está ahorita con lo de la lucha de género, lo políticamente co- correcto, ellos decir ok, usted se puede comportar de una manera que sea decente, pero si usted quiere puede conservar su masculinidad intacta o en el caso de Sacha Fitness sería su feminidad intacta. Entonces Joe Rogan aún sigue viendo sus peleas, fue host de peleas por un tiempo y sigue teniendo un, un cuerpo de peleador y Sacha Fitness puede seguir siendo una Mujer con un cuerpo, así de una mujer que hace demasiado ejercicio, como fisiculturista prácticamente. Seguir teniendo 3 millones de eh, tacones, pero sigue siendo una persona productiva y que genera mucha audiencia, sin ser tóxicos ni hacer mucho daño. este Entonces, me parece interesantísimo, muchachos. este No les voy a decir que vean a Joe Rogan para que se vean, porque los que digo, yo, yo, ni siquiera yo lo veo en el episodio, son, son como de 3 horas, pero es importante saber que esto ocurrió, pasó, el mundo de los podcasts acaba de entrar como, digamos, no entró en la bolsa, pero digamos, ya se sabe plata y te va a empezar a brincar plata a los grandes podcasts y yo estoy esperando que alguien me compre alguna vez a mí por 100 millones de dólares. Este episodio se ha terminado aquí, muchachos, este ha sido todo el episodio número 75, el súper increíble podcast Nanutria. Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria estoy haciendo shows, dos shows cada 15 días, serían cuatro al mes, pero son cada 15 días, o sea, Cada dos semanas, uno en horario que le sirve a la gente de Europa y uno en horario que le sirve a la gente de de América. Los domingos a las 2 de la tarde, hora Argentina, y los jueves a las 10 de la noche, hora Argentina, para que le sirva a todos. Estamos haciendo shows en vivo ahí en Zoom, estoy subiendo extras. Subí un extra, una entrevista con Manuel Ángel, que hablamos de entregrados, de mi entregrados y de entregrados en general, me pareció divertido y que la gente de casupo.co son los patrocinantes oficiales de este podcast y que los apoyen a unos tapabocas increíbles. Ustedes que están pensando qué usar los tapabocas, no sé qué usar. Estos son ajustables, muy lindos, quedan muy bien. Uno de repente se ve y dice, coño, pero soy un guapetón en pandemia, ser bello en pandemia. Y por favor, sígalos en Instagram que estamos buscando llegar a los 10.000 seguidores de casupo.co para poder hacer swipe up y mejorar la forma en que ustedes compran el producto Este programa llegó a su fin. Chau. Super, super increíble, pop 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 pop, castena nutria Tutsutsu super, super, super increíble, pop 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 pop, castena nutria Es Casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación super increíble, pop 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 pop, castena nutria super increíble, pop 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 pop, castena nutria